0: Amigos y enófilos que nos escuchan, bienvenidos. Están en el podcast de Wine Mods. Yo soy Omar Barbosa, mejor sommelier de México 2011 y 2013. En esta ocasión hablaremos de los términos enológicos que todo apasionado del mundo del vino debe conocer. Trataremos de describir y explicar los términos vitivinícolas que se utilizan más en el mundo del vino. Intentaremos no profundizar en elementos muy técnicos para no complicar las cosas y hacer este podcast mucho más digerible. Comencemos entonces con el término que más escucharemos en este podcast, que es el. De acuerdo con la OIB, la Organización Internacional de la Viña y el Vino, el organismo más importante a nivel mundial que se encarga de asuntos tanto técnicos como científicos de la vinificación, el vino es exclusivamente la bebida resultante de la fermentación total o parcial de la uva fresca o mosto de uva y su graduación alcohólica no puede ser inferior a 8,5% de volumen de alcohol. Esta definición deja fuera todas aquellas bebidas fermentadas de frutas o de materias primas diferentes, por lo tanto es erróneo llamar un vino de arándano, un vino de arroz, ya que el vino se elabora única y exclusivamente con uva. Pasemos entonces al término viticultura que son los trabajos dedicados al cultivo de la vid, es decir, todas las actividades que se realizan en el campo, por ejemplo, la poda, la limpieza de hierbas, el aclareo de hojas y racimos, etcétera. Por otro lado, tenemos la vinicultura, la cual se refiere a las actividades que se realizan dentro de una bodega con el objetivo de elaborar vino. Por ejemplo, selección y prensado de uva, trasiegos, fermentaciones, clarificaciones, embotellado, etc. Entonces, vitivinicultura, el cual es un término conjunto, engloba trabajos y actividades que se realizan tanto en el campo como en la bodega podríamos decir que es un oficio mucho más técnico ya que el siguiente término Enología es más científico porque proviene de los vocablos griegos oinos que significa vino y logos que significa tratado o conocimiento, lo que nos lleva a definirla como la ciencia que se encarga de estudiar todo lo concerniente a la elaboración de vinos. Ahora, la persona que estudia este campo se le conoce como enólogo, quien es responsable de la elaboración del vino, pero sus conocimientos son aplicados tanto en el campo, es decir, en el viñedo como en la bodega. Bien, el siguiente término, vitis vinifera, es el nombre científico de la especie de vitis de origen europeo que produce una uva con características especiales y apropiadas para la producción de vino de calidad. Es decir, que existen varias especies de vides, pero no todas dan un fruto apropiado para la elaboración de vinos. No queremos abordar mucho en este tema, pero lo que es importante retener es que existen especies de vitis de origen europeo como de origen americano y oriental. Sin embargo, la que más se utiliza para elaborar vino es la vitis vinífera, de la cual existe una infinidad de variedades, lo que nos lleva a la siguiente palabra, cepa. Cepa es la variedad de vitis vinifera que producirá uvas de distintas características y por lo tanto vinos con diferencias muy marcadas. También son llamadas varietales y para los que se preguntan cuántas variedades de uva existen en el mundo... Para que nos demos una idea de la diversidad de vinos que podemos encontrar, se tiene un censo cercano a las 10.000 variedades diferentes y algunos autores y especialistas contabilizan 20.000 si se consideran a las variedades híbridas, es decir, aquellas que son el resultado de la cruza de Vitis vinífera con otras especies, principalmente de origen americano. Ok, regresando al campo, el siguiente término es viñedo que se refiere simplemente a una plantación o a un conjunto de plantaciones de vides. Es por eso que cuando escuchamos la expresión el viñedo español o el viñedo francés, se refiere a toda la superficie de viñedos de ese país. O por el contrario, cuando escuchamos o leemos en una etiqueta viñedo singular o single vineyard en inglés, se refiere a una pequeña parcela con la que se produce ese vino en particular. Una actividad muy importante que se realiza en el campo es la vendimia o cosecha. Es un procedimiento manual o mecanizado mediante el cual se recolectan los racimos de uva maduros del viñedo, los cuales se llevan a la bodega para transformarlos posteriormente en vino. Ahora, decimos maduros por dos razones. La uva debe de estar en un punto óptimo de maduración de azúcares, pero también polifenólica, es decir, de taninos. El trabajo del viticultor será encontrar el momento justo en el que los azúcares en la uva son suficientes para la producción deseada de alcohol, pero también en el que los taninos son lo suficientemente maduros para evitar sabores amargos o una astringencia excesiva. Y si le agregamos complejidad al asunto, debe de cosecharse a una temperatura fresca para conservar la mayor cantidad de acidez lo cual es muy importante sobre todo en el caso de los vinos blancos pasemos entonces al término añada es el año en que se cosechó la uva y que suele aparecer en las etiquetas de vino es muy importante entender que el año que se lee en las etiquetas corresponde al año en que se cosechó la uva y no a aquel en el que el vino salió al mercado en la mayoría de los países vitivinícolas para que el año de cosecha aparezca en la etiqueta el vino debe de estar elaborado mínimo con un 85% de la añada en cuestión, si no indica la añada quiere decir entonces que está elaborado con vinos de varias cosechas diferentes tal es el caso de la gran mayoría de los vinos espumosos como el champán, el prosecco, el cava, entre otros. El siguiente término lo vamos a escuchar mucho en todas partes del mundo vitivinícola, terroir. Terroir es un concepto muy vasto y tiene bastante información para que la tratemos en un episodio aparte, pero a grandes rasgos es la interacción de cuatro elementos, clima, suelo, variedad de uva e intervención del hombre. Esta interacción dará origen a la identidad y personalidad de un vino, de una denominación de origen o de una región vitivinícola. Por el momento solo diremos esto con la promesa de grabar un episodio dedicado exclusivamente al terroir. Ahora vamos a describir términos que corresponden principalmente a la vinicultura. Comencemos con mosto, que es el líquido obtenido de la uva fresca. Se puede decir que es un sinónimo del jugo de uva, el cual es muy importante para la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es el procedimiento clave en la elaboración del vino, ya que es la transformación de azúcares en alcohol y CO2, es decir, en gas carbónico, por medio de la acción de microorganismos llamados levaduras. Pero también aquí se producirá la gran mayoría de los aromas que encontraremos en el vino, así como la extracción de color y taninos de la materia sólida de la uva, es decir, de las pieles y semillas. Es en este momento en el que el mosto se transforma formalmente en vino. Otro tipo de fermentación que se va a realizar en el proceso de vinificación, es decir, el proceso de elaboración de vino, dicho sea de paso, es la fermentación maloláctica. Esta implica la transformación de ácido málico en ácido láctico, de ahí su nombre maloláctica. Lo que se busca con ella es disminuir o atenuar la acidez del vino. Esta se realiza principalmente para los vinos tintos y muy rara vez en los vinos blancos, ya que en ellos lo que se busca es la frescura otorgada precisamente por la acidez. Normalmente, después de realizarse la maloláctica se procede a la crianza, que responde a un proceso de guarda del vino dentro de la bodega, ya sea en madera, en tanques, en botella y en los últimos años en ánforas de arcilla. El objetivo de la crianza es mejorar las características organolépticas del vino antes de liberarlo al mercado. También con Consideramos que es un tema mucho más complejo que trataremos en un episodio aparte. El siguiente término es barrica, fudre o tonel, los cuales son recipientes de madera de distintos tamaños elaborados generalmente con roble por ser la madera más noble para el envejecimiento del vino. La barrica tiene un tamaño variado, dependiendo del tonelero o del lugar de origen, va de los 225 hasta los 300 litros. El fudre es un recipiente entre 60 y 100 hectolitros. Es importante recordar que un hectolitro corresponde a 100 litros. Por último el tonel va de los 100 hasta los 1000 hectolitros y no nos sorprendería encontrar en algunas partes del mundo toneles de mayor capacidad ya que ha sido durante siglos el recipiente preferido en muchas regiones vitivinícolas. Hoy por ejemplo es el recipiente del vino más longevo del mundo que se encuentra en Alsacia en las cavas de Sospis de Strasbourg. Se trata de un vino de cosecha 1472 y el tonel lo han cambiado únicamente en tres ocasiones, la última de ellas fue en 2015 y hablando de ello, Cava es el siguiente término. Cava tiene varios significados dependiendo del lugar donde se encuentre. Por ejemplo, en la bodega es el lugar en donde se realiza el proceso de la crianza, ya sea en barricas o en botellas. En el restaurante, hotel o en el hogar es el lugar en donde se almacenan las botellas de vino. Pero también corresponde al nombre de una denominación de origen de Cataluña en España, que se dedica a la elaboración de vinos espumosos bajo el método tradicional, es decir, segunda fermentación en botella. Por último, describiremos el término sommelier, que es otro oficio que tiene que ver con el vino, pero realizará diferentes actividades según el país donde se desempeñe. Por ejemplo, en Europa, el sommelier está dedicado 100% al servicio del vino en el restaurante, en donde seleccionará, costeará, recomendará y venderá vinos que acompañen los alimentos que los comensales han elegido. Pero en otras partes del mundo, como en Estados Unidos o América Latina, no se limita al programa de vinos en el restaurante, ya que son considerados como expertos en vino y también pueden realizar actividades de marketing fungir como embajadores de marca o asesores en vinos y bebidas destiladas pues bien así terminamos este episodio tratamos de seleccionar los términos más comunes que escucharán en este mundo del vino y que les ayudarán a comprender el contexto en el que se encuentren, ya sea una clase una cata o una conferencia Queremos aprovechar también para comentarles que el podcast está disponible en varias plataformas. Ahora nos pueden escuchar desde Evox y Spotify. Tampoco duden en seguirnos en el resto de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. En todas ellas nos encuentran como WineMods. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.